0: Vous écoutez Crime Story, les secrets du légionnaire, deuxième et dernier épisode. Depuis le dimanche 14 juillet 2013, Marie-Josée, 53 ans, et sa fille Alison, 19 ans, n'ont plus donné signe de vie. Le mari et père des deux femmes, Francisco Benitez, un légionnaire de 49 ans, est fortement soupçonné d'y être pour quelque chose. Alors que les éléments contre lui s'accumulent, il se pend dans la caserne de Perpignan où il travaille, en laissant derrière lui une vidéo dans laquelle il clame une dernière fois son innocence. La médiatisation de cette affaire fait remonter une autre disparition, celle d'une Brésilienne qui a été la maîtresse de Francisco Benitez et qui n'a plus donné signe de vie depuis 10 ans. En 2004, quelques mois avant son départ pour Mayotte, Francisco Benitez avait été entendu dans le cadre de la disparition inquiétante de Simone de Oliveira Alves. Il n'avait finalement pas été inquiété. Mais neuf ans plus tard, quand sa femme et sa fille disparaissent à leur tour, les enquêteurs et la famille de son ancienne maîtresse sont alertés par les similitudes entre les deux affaires. À l'époque, Simone de Oliveira Alves a 28 ans. Cette serveuse d'origine brésilienne, divorcée d'un premier mari, entretient une liaison avec Francisco Benitez depuis déjà plusieurs années. Le récit de leur rencontre est celui d'un coup de foudre dont sa voisine et amie se souvient encore. Simone me racontait qu'il venait souvent les week-ends, qu'il l'emmenait avec ses enfants pour dévirer à Barcelone ou à Rosas, sur la Costa Brava. Sa petite sœur, Ivana, qui vivait à ce moment-là avec une partie de la famille en Guyane, a le souvenir d'une relation passionnée. Selon elle, Simone était très amoureuse de Francisco Benitez. Elle le surnommait Paco et parlait sans cesse de lui à sa famille. Elle avait quatre enfants, issus de son premier mariage. Ils étaient âgés de 8 à 11 ans et plusieurs fois, Francisco les avait rencontrés. Parfois, il amenait même Alison pour qu'elle joue avec eux. La jeune Brésilienne est épanouie. Elle gagne bien sa vie, fait des plans sur la comète avec Francisco, lui offre un 4x4. Les tourtereaux parlent même d'ouvrir un compte commun. La nuit du 31 décembre 1999, ils entrent ensemble dans le nouveau millénaire. Mais en 2004, la relation du couple se dégrade. Simone découvre que Paco ne s'est pas séparé de sa femme, contrairement à ce qu'il lui avait dit, et elle le prend très mal. Elle a elle-même une brève liaison avec un autre homme. Paco ne le supporte pas. Ils se disputent souvent. La petite sœur Ivana croit même savoir qu'à cette période-là, Simone fait une tentative de suicide. Et qu'au moment où elle disparaît, « Elle est enceinte » de Francisco Benitez. La suite est racontée en une ligne sur l'avis de recherche publié par la police. Le lundi 29 novembre, Simone s'évanouit dans la nature, après avoir récupéré à son domicile quelques effets vestimentaires et confié ses enfants à la garde d'un proche. La disparition de la jeune femme finit par déclencher l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet de Nîmes. À ce moment-là, Francisco Benitez ne signale pas spontanément cette disparition. Entendu par la police, il nie être la dernière personne à l'avoir vue vivante. Il évoque une dispute avec Simone et l'envoie d'un texto dans lequel elle lui dit qu'elle ne reviendra pas. Après quoi, il tourne la page. Les investigations ne le ciblent pas davantage. Quand les proches de Simone de Oliveira Alves découvrent le visage de Francisco Benitez à la télévision en août 2013, ils font immédiatement le rapprochement avec le paco qu'ils ont connu plus d'une décennie plus tôt. Et ils contactent les enquêteurs. Damien Delceni, quand Simone de Oliveira disparaît en 2004, ses proches la cherchent pendant longtemps.
1: Oui, la sœur de Simone va même venir en métropole depuis la Guyane pour la chercher... Elle va même aller jusqu'à ouvrir un compte dans la même banque pour tenter d'avoir des informations sur les derniers mouvements financiers ou mouvements bancaires de sa sœur. Elle va aller jusqu'en Espagne, montrer des photos de sa sœur dans, dans des discothèques, euh, sans doute parce que Simone avait l'habitude d'y aller. Et avec les autres membres de la famille, euh, ils ont évidemment des soupçons sur l'implication de, de Francisco Benitez, mais finalement ils vont se persuader quelque part de son innocence et ils vont garder tous euh, l'espoir qu'elle réapparaît. Un jour.
0: Pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la disparition de cette jeune femme ne fait pas plus de remous que ça
1: Alors, c'est toujours un peu le même problème avec les disparitions de personnes majeures. Si rien ne saute aux yeux de la police comme de la justice, eh ben, on tarde à ouvrir de vraies enquêtes. On peut aussi penser que cette brésilienne serveuse euh, qui donne un peu l'image d'une femme qui peut changer de vie, dont l'existence n'est pas forcément très stable. Euh, donc dans ces cas-là, si vous n'avez pas les moyens, quand vous êtes de la famille, d'avoir un bon avocat qui euh, remue et harcèle un peu euh, la police et la justice, ou des journalistes euh, qui essayent de faire bouger les choses, ben, en général, c'est le type d'enquête qui passe sous la pile de dossiers et qui, sur lesquels il ne se passe plus grand-chose.
0: Francisco Benitez, dans sa vidéo, disait ne plus supporter les soupçons qui pesaient sur lui, mais à partir du moment où la famille de Simone de Oliveira se manifeste, ces soupçons deviennent en fait encore plus importants.
1: Oui, c'est-à-dire que finalement, son suicide spectaculaire, cette vidéo, ce sont les éléments qui donnent à l'affaire les ingrédients dramatiques pour qu'elle prenne autant de place dans les médias nationaux que quelque part on voit la tête de Benitez un peu partout. C'est pour ça qu'effectivement l'affaire gonfle et que la famille de Simone de Oliveira en entend parler. Et maintenant, qu'on commence à exhumer le passé du légionnaire il devient de plus en plus évident que ses secrets et peut-être ses terribles secrets vont être exhumés
0: En reprenant l'enquête sur la disparition de Simone de Oliveira les policiers recueillent de nouveaux témoignages et notamment celui de Mario le beau-frère de Simone C'est lui qui, plusieurs jours après la disparition de la jeune brésilienne oriente les policiers vers le légionnaire Il est formel Contrairement à ses affirmations, Francisco Benitez était avec elle lorsqu'elle a quitté la maison pour la dernière fois, après avoir appelé son frère pour lui confier la garde de ses quatre enfants. Mais sur le moment, on ne donne que peu de crédit aux propos du beau-frère de Simone. « Aujourd'hui, il y a deux disparus de plus », déplore Mario dans Le Parisien en août 2013. Du côté de Perpignan, la piste criminelle ne fait plus guère de doute pour les policiers. L'enquête ouverte pour recherche des causes de la disparition a d'ailleurs laissé place à une enquête préliminaire pour enlèvement et séquestration. Mais fouiller la vie de Francisco Benitez s'avère compliqué. Quand on entre dans la Légion étrangère, on efface en quelque sorte son passé. À part les noms des quelques villes où il a vécu et des établissements où il a été scolarisé, les policiers n'ont pas grand-chose. Seule certitude des enquêteurs, il n'a pas de casier judiciaire, ni en France, ni en Espagne. Le lundi 26 août 2013, un mois et demi après la disparition de Marie-Josée et Allison, les policiers font un bond en avant. Dans un congélateur du domicile familial et dans un lave-linge que le légionnaire a déménagé de la maison à la caserne quelques jours avant sa mort, les experts scientifiques découvrent plusieurs mini-traces de sang. Les analyses sont formelles, c'est celui d'Allison Benitez. Pour la première fois, les enquêteurs ont retrouvé de l'ADN, des traces de sang dans un congélateur de l'appartement familial, celui d'Allison Benitez. À la caserne où travaillait le légionnaire, d'autres traces de sang, cette fois dans une machine à laver, il s'agirait de celui d'Allison et sans doute celui de sa mère. Pour la sœur de Marie-Josée Benitez, cela ne fait plus aucun doute, celui qu'elle surnommait Paco est pour elle forcément impliqué. Paco, il est dans cette histoire, il a quelque chose à avoir et il est parti avec son secret. Il a fait quelque chose à ma sœur. Dès le départ, je l'ai su ça. Damien, les derniers mouvements de la voiture de Francisco Benitez intéressent aussi les
1: enquêteurs parce qu'elle a beaucoup roulé entre le 14 juillet, date de la disparition, et le 5 août. Et Évidemment, tous ces mouvements, tous ces kilomètres, ça les intrigue. En fait, ils pensent que Benitez a profité des trois semaines entre le 14 juillet et le 5 août pour se débarrasser des corps et des téléphones de sa fille et de sa femme. Euh, ils savent d'ailleurs, avec l'exploitation des bandes téléphoniques et des téléphones, que ces téléphones, ils ne sont jamais allés à Toulouse alors que Benitez disait qu'elles étaient là-bas.
0: Pourquoi est-ce que les enquêteurs, ils n'ont pas arrêté Benitez plus tôt, alors qu'il était assez clair dès le début qu'il avait un comportement vraiment suspect
1: Alors, on ne peut pas parler d'erreur des policiers, mais ils sont nombreux, les enquêteurs, qui ont exprimé euh, a posteriori des regrets de, effectivement, de ne pas l'avoir arrêté plus tôt. Mais dans ce genre d'enquête sans cadavre, les policiers veulent toujours collecter un maximum de charges avant de placer un suspect en garde à vue, puisque, par définition, ils n'ont pas de scène de crime. Euh, en revanche, le, le 3 août, il y a un policier qui se souvient que lors d'une perquisition euh, chez Benitez, il dit aux légionnaires, vous savez, dans 90% des cas, les meurtriers... Ils sont identifiés et là, ils se rappellent que, euh, à l'écoute de cette phrase, Benitez est devenu gris, selon ses souvenirs. Alors Par ailleurs, tout ça peut surprendre, mais les, en les enquêteurs considèrent sans doute, au moment où ils sont euh, début août, hein, au cœur de l'enquête, que allison et sa maman sont mortes. Donc, ils sont surtout concentrés sur les éléments à rassembler pour confondre le meurtrier plus tellement pour rechercher des personnes vivantes. Il n'y a plus vraiment d'urgence à leurs yeux ce qui explique sans doute qu'ils se soient accordés euh, ces jours ou ces heures qui ont fait qu'ils n'ont pas placé Benitez en garde à vue mais en revanche une fois que Benitez est suicidé pour eux c'est terminé.
0: Le 10 septembre, des fouilles sont lancées dans le secteur de Lecat.
1: Oui, alors ça, ça se passe dans une espèce de presqu'île qui a une trentaine de kilomètres de Perpignan. Pourquoi ils vont là-bas Parce qu'ils savent que dans les jours qui ont suivi la disparition d'Alison et de sa maman, le téléphone de Benitez a beaucoup borné dans ce secteur, dans cette espèce de pinède qui est entre deux plages, et surtout qu'il a borné parfois en pleine nuit. Donc évidemment, il y a une station d'épuration juste à côté qui a été construite en, en 2011, donc ils se disent, s'il est venu Là, plusieurs fois immédiatement après la disparition d'Allison et de sa maman c'est peut-être que c'est l'endroit où il a enterré les corps mais ces fouilles elles ne vont rien donner
0: Les autres enfants de Marie-Josée qui connaissent bien Francisco Benitez quel regard ils portent sur cette affaire
1: Alors. Ils vont le défendre, en tout cas, surtout Lydia, la, la fille aînée de Marie-Josée, qui dit que pour elle, c'était euh, vraiment son père, même si ce n'était pas son père biologique. D'ailleurs, elle dit toujours qu'elle l'appelait papa. Elle dit qu'il a toujours été là, qu'il l'a beaucoup soutenu et que c'est quelqu'un en qui elle avait une confiance immense et qu'elle est certaine, à ce moment-là, de son innocence. Bonjour à tout le monde, là. je suis le papa Galisson.
0: Le lundi 9 septembre 2012, on apprend que les images de la vidéo de Francisco Benitez, tournée juste avant son suicide, ont été soumises à l'analyse de plusieurs psychologues. Les experts estiment que l'Espagnol y apparaît rongé par le remords.
1: J'espère que ma fille sera retrouvée, ainsi que sa maman.
0: Sur cette vidéo, poursuivent-ils, la personne qui s'exprime est un homme complètement bouleversé par ce qu'il vit ou ce qu'il a fait.
1: Je suis tout c'est comme tout ma fille.
0: Il ne s'agit pas d'un homme froid, calculateur, sûr de lui. Les mêmes analystes estiment également que Francisco Benitez, décrit comme un séducteur au succès certain avec les femmes, n'aurait pas supporté la future séparation d'avec son épouse, Marie-Josée. « Il a pu agir par rapport à une situation qu'on lui imposait », décrypte une source proche du dossier. Plusieurs hypothèses quant à cette double disparition sont envisagées. Il a pu avoir une discussion houleuse avec sa fille Allison, qui a dégénéré de façon accidentelle avant de s'en prendre à son épouse de manière volontaire. Le lundi 14 juillet 2014, un an jour pour jour après la disparition des deux femmes, les enquêteurs cherchent toujours leur corps. En vain. Dans le quartier de Perpignan, l'affaire est dans tous les esprits. Une habitante se souvient d'une conversation avec Allison. Elle avait raconté que quelques jours plus tôt, son père les avait menacés, elle et sa mère, de les tuer. Il avait ajouté qu'on ne retrouverait jamais les corps. Quelques jours plus tard, il avait corrigé le tir, poursuit la voisine, en disant que c'était pour rigoler. Mais avec le recul, cette anecdote nous fait froid dans le dos. Damien... Le lundi 14 juillet 2015, deux ans après la disparition des deux femmes, on en est toujours au même point.
1: Oui, euh, des recherches sont effectuées au cours de l'année 2015, mais ça ne donne rien. En 2016, on va retrouver des ossements sur une plage du Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales. On est entre Perpignan et Le Cat, l'endroit où on avait cherché dans la Pinède. On pense que c'est elle. En tout cas, la personne qui, qui sort ces ossements, on pense que ce sont des ossements humains. Euh, D'ailleurs, le téléphone du père avait borné sur cette plage. Mais finalement, euh, après analyse, ben, ces ossements, ils sont d'origine animale. Donc, on va continuer les recherches chaque année sur, sur des pistes diverses, mais rien. Et on n'a jamais rien retrouvé depuis.
0: Est-ce que les enquêteurs ont établi un scénario de ce qui s'est probablement passé
1: c'est pas vraiment un scénario, parce qu'en réalité, celui qui a les clés de ce scénario, c'est Benitez, il est mort, il parlera plus. Euh, ce que pensent les enquêteurs, c'est qu'il s'est passé quelque chose, effectivement peut-être, entre guillemets, d'accidentel avec sa fille. Sa fille, c'est vraiment la seule personne qu'il qu aimait, qu'il vénérait. Les femmes, on a compris que c'était plutôt des, des objets pour lui. Donc, il a dû se passer quelque chose avec sa fille. Il pense qu'effectivement, il, il a tué sa fille et qu'après, il avait quelque part euh, plus d'autre solution que d'éliminer la mère aussi. En revanche, ils ont toujours eu euh, cette certitude qu'il n'avait pas euh, euh, traité les corps de la même façon. Ça peut paraître étrange de dire ça, mais ils ont, les policiers ont toujours pensé que euh, sa fille, l'avait l'avaient enterrée dans un endroit particulier, peut-être même en, en faisant une espèce de tombe ou de, ou de mausolée. C'est ça qu'ils ont beaucoup cherché dans leur fouille, euh, parce qu'ils étaient persuadés qu'ils ne pouvaient pas enterrer euh, sa fille euh, comme un animal. Mais c'était juste... Une intuition qu'ils avaient dans leur fouilles, ils ont toujours cherché un petit peu ça et ils ont même pensé en fait que ces déplacements nombreux qu'il avait fait entre la mi-juillet et début août euh, en voiture, c'était peut-être pour se rendre euh, plusieurs fois euh, sur le site, dans l'endroit où il avait enterré sa fille pour se recueillir
0: Dix ans après la disparition de Marie-Josée et Alison Benitez, cette affaire n'est toujours pas résolue et elle ne le sera sans doute jamais puisque le principal suspect est mort le seul élément qui pourrait relancer les investigations serait la découverte fortuite des corps. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien avec à la production Thibault Lambert et Raphaël Pueillot, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.